0: Hej och välkommen till smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken och ädelstenar på ett enkelt sätt och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Och varmt välkommen till det andra avsnittet där det inte är jag som är programledare min poddkollega Louise fortsätter idag att utforska smycken som konstform. Det började ju med avsnitt 80 för några veckor sedan med smyckeskonstnär Guldapan. Och idag så intervjuar Louise smyckeskonstnären Carolina Hägg som faktiskt också utbildar inom smycke smyckekonst på konstfack. Och tillsammans så kommer de bena ut grunderna, alltså vad är skillnaden mellan att något är bara ett fint smycke och att det är ett konststycke? Och varför är inte allt hantverk konst? Varför är inte varenda människa som pysslar med något en konstnär? Det får vi reda på idag. Även om jag själv påstår att alla är kreativa så tycker jag att det här med konst är ganska svårt att förstå sig på. Och jag älskade själv att lyssna på det här avsnittet med Louise och Karolina. För där får jag en mycket bättre förståelse för just kanske varför allt inte ändå räknas som konst. Ja, ni får lyssna själva och så får ni sen när ni gjort det så får ni gå in på Instagram smyckespodden och så får ni kommentera. Om vad ni tyckte om avsnittet. Men som en liten detalj från mig så är det ungefär vid minut nio. Så ni får spola fram lite grann eller så kommer det ju snart. Men där berättar Carolina att att vara konstnär är faktiskt ett yrke. Otroligt intressant. Och så ska jag säga en sak till, att även om ett poddavsnitt lever väldigt länge och lyssnas ju många, många fler gånger långt efter att det släpptes än bara nu precis när det släpps, så vill jag ändå säga att om du lyssnar på det här när det har släppts eller ungefär en vecka efteråt så finns det en utställning på Galleri Sebastian Skilt i Stockholm som pågår fram till 26 november. Det är faktiskt Galleri Sebastian Skilts jubileumsutställning och där kan du se Carolinas verk tillsammans med ett gäng andra konstnärer. Så fram till lördag 26 november 2022 ska jag säga, om du lyssnar på det här efter 2022. Men då kan du alltså direkt nu efter att ha lyssnat faktiskt gå och kika lite på Carolinas verk. Så, tips, tips. Men nu så låter jag Louise ta över och njut och häng med.
1: Hej och välkomna till smyckespodden. Trogna lyssnare känner kanske igen min röst. Jag, har, jag heter Louise Mikasson och jag har älskat smycken sedan jag var barn. Och jag gästar ju podden lite då och då. Och sen har jag ju också fått för förmånen att få hålla egna avsnitt. Och det här blir ju då mitt andra. Jag gillar också att skriva och har faktiskt skrivit för branschtidningen Tid och smycken. Och kommer också publicera min första text på smyckesportalen Aurumforum här i november. Och jag älskar att eh, lära mig saker och förstå. Så idag har jag en gäst med mig i studion som jag inte känner jätteväl. Även om jag nästan alltid känner mig besläktad med andra smyckesälskare eh, direkt. Men som jag beundrar för sin konstnärliga begåvning och Pedagogiska förmåga att förklara svåra saker och krångliga saker och roliga saker. För idag ska vi prata om smyckekonst. Vad är smyckekonst? Vad är det som skiljer smyckekonst från traditionella smycken? Kan man säga att en ring till exempel med ett annorlunda motiv är det smyckekonst? Så hur skiljer sig smyckekonst från de smycken vi köper hos guldsmeder idag? Det här skulle jag vilja. Det här ämnet har jag nu på senare tid försökt tränga in i och jag har väl ja men jag känner att jag börjar det börjar klarna lite och jag skulle ju såklart vilja att ni poddlyssnare också kan få ta del av av detta. Så, välkommen till podden Smyckekonstnär Carolina Hägg.
2: Tack så jättemycket och tack för ett fint intro. <laughs>
1: tack själv. Eh, du och jag känner inte varandra jätteväl. Men vi har lärt känna varandra lite grann. Mm. Under den, den här hösten egentligen. För det började med att jag kontaktade dig. För att jag eh, tyckte du gjorde väldigt fina saker. Och sen förstod jag också att du är lärare. Adjunkt, som det så fint heter. Precis. Ja, mm. på Konstvack. Och då tänkte jag att om, om man kan lära ut någonting så måste man väl... Så är man ju sagt ganska bra på att förklara.
2: Ja, jag ska göra mitt bästa. <laughs> så, jag,
1: så vi har fickat mm. Och jag har varit på utställning där mm. du har ställt ut. Mm. Där du har verkligen tagit dig tid och berätta eh, och beskriva. Din partner ska säga, Simon gjorde också det på den här utställningen eh, på Platina. Mm. Så vi känner varandra lite grann. Inte jättemycket.
2: Men jag
1: tycker det är jättekul att du är här. Vem är du?
2: Ja, jag heter Carolina Hägg och om jag börjar från början då så är jag uppvuxen i Småland och jag har väl haft liksom ett intresse för metall som material länge och min far är plåtslagare så det har väl varit liksom att metallen i sig har funnits närvarande alltid så den aldrig känns svår eller krånglig men jag vill inte jobba med metall på det viset. Allt som han gör utan jag var intresserad av smycken. Och jag är väl som du att jag alltid har älskat smycken. Och hade en idé om att smycken är... Ja men jag tänkte liksom traditionellt kring smycken och att vad det jag ville göra. Um, så fick jag ett tips om att söka en folkhögskola efter jag hade gått ut gymnasiet. Och då var det Stenebyskolan. Man De hade metallformgivningsutbildning. Och där kände jag att jag hade landat rätt. För att det var... Det var ju också en konstnärlig utbildning när man liksom fick tänka vidare. Inte bara liksom klassiska tekniker och formgivning utan även vad kan ett mycket vara och vad kan ett mycket bli. Så då fortsatte jag på konstfack och gick både kandidat och master där. Och sen, sen jag slutade master 2013 så jag varit verksam verksam eh, smycke- och korpuskonstnär. Jag har haft utställningar, jag har haft eh, min egen verkstad sedan jag hade den i Västertorp. Och jag har jobbat som gallerist på nutida Svenskt Silver, en förening för guld och silver silversmedel. <laughs> ehm, och nu är jag medlem där. galleriet inte längre finns. Ehm, så, ja. Och sen har jag undervisat på konstfack i det här mitt femte år. Som jag jobbar som adjunkt då i verkstan på eh, smyckekonstutbildningen. Du sa korpus. Ja. Det är korpus? Det är ju liksom föremål. Om man tänker sig liksom silversmide traditionellt så är det ju både smyckorna men också föremålen. Alltså skålar, fat, ljusstakar eller de här. Men det har också blivit ett ämne, så på ädelab på smycke- och korpusutbildningen så har vi både smycke som ämne men också korpus där vi liksom jobbar normkritiskt kring vad kan en skål vara vad kan ett fat vara och så vidare och så vidare så det är liksom silversmidestekniken som är grunden i det ämnet. Måste funktionen alltid finnas
1: där om det ska vara ett Fat eller nej det är, ju,
2: det är ju det kanske då som, som vi jobbar med, att försöka vara liksom ute i gränslandet. Så att ibland kanske föremålen inte har någon funktion överhuvudtaget längre. Och i de verkan som jag själv gör, eh, där är alltid eh, funktionen väldigt liten. Och sen, eh, jag jobbar liksom med en balans mellan så här funktion och dekor kan man säga. Eh, så, ja, nej. Ja, därför att du är ju representerad på Nationalmuseum mm.
1: och eh, Nationalmuseum är ju ett, Nationalmuseum är Sveriges konst- och designmuseum. Mm. Det är också en statlig myndighet mm. vars uppgift är att främja konsten. Mm. De skriver själva på sin eh, webb. Att myndighetens huvudman och uppdragsgivare är Sveriges regering under kulturdepartementet. Och deras uppdrag är att främja konsten, konstintresset och konstvetenskapen. Mm. De ska levande göra äldre konstformer och deras samband med den nytida konsten och samhällets utveckling. Och myndigheten ska verka för konstnärlig och kulturell förnyelse. Vad betyder det för dig att vara representerad på Nationalmuseum?
2: Ja, vad betyder det? Först och främst så blev jag ju väldigt, väldigt glad när de köpte in ett verk. Men det är också, jag tycker det är väldigt spännande liksom med hur konsten speglar samtiden och att just det museet har det som uppdrag, tycker jag, det blir liksom, då blir jag väldigt glad av att de har köpt in verket. Så för mig personligen så betyder det mycket. Vad var de köpte in? Det är ett saltkar som heter Pearl som är gådd till en utställning som heter Corpus Maximus ehm, och då är det som en silverpärla som är att den är fyra centimeter stor bara ehm, som, som, en, en nästan. Ja, men som en pingisboll som mm. en pingisboll precis ehm, som då är själva saltkaret och sen ligger den här i en stor ställning av pilgrimmuselskal så det är egentligen det första man ser en stor liksom, bubbla av och i den så ligger det här lilla silverkarret. Så det är ju som att dekorationen är helt överdådig men funktionen är väldigt, väldigt liten. vad det är så du tänkte när du skapade Pearl? Ja, absolut. Ja, det är liksom ofta den balansen liksom mellan funktion och dekor som jag jobbar med. Och jag tar ofta inspiration ifrån historiska objekt. Eh, så... liksom Objekt från 1600-talet, 1700-talet, 1800-talet, så här kring middagsbordet. Eh, och där var det ju ofta så att dekoren i sig var väldigt eh, eh, ja, men överdådig och skulle liksom symbolisera kanske status eller rikedom. Men att själva funktionen med det här liksom jätteobjektet kanske bara var ett så här, gaffelställ och att det blir, det blir liksom lite absurt. När du säger dekor, mm, menar mm. du utsmycknad? Ja, det skulle man åt. kunna säga. Ja,
1: ja. Mm. Men om man inte kan, kan eller ska definiera vad konst
2: är, blir det inte lite som att det blir allt och inget då? Eh, jo, men eh, det skulle man kunna tänka. Men det är också ett yrke att vara konstnär. Eh, så att vem som helst kanske inte gör bra konst. Nej, för att,
1: då undrar jag om jag. Kan jag om jag går en, en helikurs i keramik mm. och gör ett eh, keramikäpple mm. kan jag kalla det ett
2: konstverk? Um, ja. Um, men jag skulle nog kanske säga: istället att du utför en konstnärlig aktivitet, <laughs> mm. skulle man kunna säga så. Mm. Um, och, men sen handlar det också väldigt mycket om så här vilket syfte du har gjort det här äpplet och vad kommer hända med det här äpplet sen. Så kommer du ställa ut det här äpplet i liksom önskan om att det ska ha någon liksom påverkan eller att det ska säga någonting eller kommer du ha det här äpplet hemma för dig själv i din hylla och då kanske det handlar mer om att du har lärt dig något nytt. Mm. Eh, och att äpplet i sig är vackert till exempel. Men det kanske inte nödvändigtvis är konst. Men det du har gjort är en konstnärlig aktivitet. Mm. Jag, tycker det, jag tycker du beskriver det fint. Min nästa fr fråga blir då, vad är konsthantverk och vad är hantverk? Var går gränsen för det? Precis. Och eh, det är också en sån diskussion som har pågått väldigt länge. Och det är lite svårt svar på. Men jag brukar tänka lite som att om man håller på med ett hantverk, då har man en teknisk utbildning. Eh, och den grundar sig liksom i ett material kanske ett material och dess tekniker. Eh, konsthantverk är liksom konst som grundar sig i ett material. Eh, så då eh, till exempel så här keramikkonst eller som utbildningarna på konstverk. Vi har tre stycken konsthantverksutbildningar. Den ena är oss då som håller på med smycken och korpusmetall. Och sen är det keramik- och glasutbildningen Och sen är det textilutbildningen Så vi tre har ju liksom grunden i ett material Men jobbar konstnärligt Så det tror jag är skillnaden där då Okej, okay, så att det finns textil, glaskonst och keramik Ja
1: Och sen var det metall mm. Vad är det som av, varför har ni inte en gren
2: som är gummi eller plast? <laughs> ja, det är en bra fråga man skulle nästan kunna säga att vår avdelning, eh, smyckelinjen, är den som också har gummi och plast eh, för att inom smyckekonsten så har man liksom länge ifrågasatt eh, just material, materialvärde och materialhierarkier som du har pratat om innan. Um, och måste då ett smycke vara gjort av metall måste det vara gjort av ädelmetall måste det vara gjort av guld, måste det vara gjort av silver måste det vara ädelsten och så vidare där har ju liksom smyckeskonsten gått in och frågat länge varför det ser det ut så och testat andra material så våra studenter gör ju smycken fast i alla möjliga material men ofta så kommer de från en bakgrund där de har lärt sig um, ett hantverk alltså med ja, mm. silversmide eller guldsmide Ja, okej okay, så att, om jag
1: sammanfattar då, mm. Kon, för att någonting ska vara ett konstverk mm. så behöver det finnas så ska den som har skapat konstverket ha gjort det med syfte att vilja beskriva någonting, ifrågasätta någonting, diskutera någonting mm. eh, snarare än att det Rent dekorativt så här, Jag vill göra en vacker grej Utan det är mer så här Jag vill eh, ja, Diskutera någonting Och då skulle man kunna säga att Det här konstverket Om det är fysiskt Är som en materialiserad Tanke Ja Väldigt fint på skrivet. <laughs> <laughs> Tack, Caroline. Jag, jag, jag har liksom länge på detta. Ja. <laughs> mm. Okej, okay. men, men du säger också att eh, vi som samhälle och skapande människor inte ska vara alltför stränga mot eh, konsten och vilja facka in den. Därför mm. att då, eh, då säger du så här, då är den inte längre fri vad betyder att konsten ska vara fri?
2: Jag tänker att eh, liksom konst och man ska hårdra det, konst och yttrandefrihet eh, sitter lite grann ihop. Och konst är ett sätt att uttrycka sig. Och så länge vi har yttrandefrihet så har vi också fri konst. Mm. Eh, och det tycker jag är väldigt viktigt. Och, och inte liksom säga att det här är konst och det här är inte konst. Eh, för vem är jag att säga det? Det kan ju aldrig jag bestämma. Det kan bara konsten själv liksom vidga sitt eget fält hela tiden. Och, och man ska ju också, det är också viktigt att alltid ifrågasätta. Um, och liksom bryta normerna vidare på något sätt och expandera fältet. För det är ju först då det blir intressant om vi, skulle om vi skulle bestämma oss för att det är det här som är konsten. Och så kommer alla konstnärer i framtiden att jobba på det spåret. Ja, då, då ger det oss ingenting.
1: Nej, <hör> nej. Jag tänker lite grann på musik. Mm. Då kan man ju tycka att musik eh, ska vara vackert att lyssna på. Melodiskt. Mm. Eh, det är ju liksom en typ av lyssnande. Man, man vill, eller vill man att det ska vara svängigt mm. och så. Men konstmusik jag har jobbat lite med det tidigare. Mm. Konstmusik är ju förörat ibland. Jag ska inte säga outhärdligt. Men väldigt utmanande. Mm. Det kan vara atonalt. Mm. Alltså inte följa, att inte följa den skalan som man på något sätt är van vid att höra och därför tänka att ah, nu kommer den sluta så. Vilket gör att hjärnan och öronen och hela en själv blir lite eh, satt ur balans. Mm. Men de som håller på med konstmusik menar ju att det är ju ett sätt att bryta ny mark. För vi, vi kan fortfarande älska måsatt. Men utan att någon hade liksom gjort någonting annat än vad Mozart gjorde så hade vi liksom inte haft den variation av musik som vi har idag. Exakt. Sen tänker jag också lite grann på eh, litteratur. Mm. Att skriva för biolådan. Det är många människor som skriver. Jag gör ju också det och skriver ju också på en roman. Då har jag förstått, utan att någon egentligen har sagt det till mig, att... De texterna som jag producerar mm. hemma på min kammare det är inte litteratur förrän det har på något sätt fått kliva in eller för förrän det har tagits in i den mer etablerade litteraturvärlden. Så den, min text måste först komma i händerna på en förläggare. Och sen måste den liksom arbetas med utifrån vissa principer. Och sen ska den helst publiceras. Och därefter är det en bok. Så att jag har ju då fått lära mig att eh, de här orden som jag har skrivit i mitt dokument. Det, det är inte en bok. Det är ett manus. Det är en text. Okej, okay, ja. Det blir en bok. Det blir litteratur. Förhopp sen är det också så alla böcker, om man ska pådrar det så tror jag inte att, att man tycker att alla böcker som kommer ut är litteratur, utan det nästa steg då, mm. då ska det vara någonting ungefär det du beskriver som, eh, det ska vara liksom en ny take på någonting mm. Mm. eller ett nytt perspektiv eller ett nytt sätt att beskriva gamla grejer mm. då kan det möjligtvis bli litteratur, för litteratur räknas ju till en av konstformerna precis,
2: ja jag vet inte vad jag ska svara på det riktigt. För på ett sätt så kan jag tänka så här när du pratar om det att det du har skrivit inte skulle vara litteratur så tänker jag, var snävt. Att det du skriver inte får vara det. Men det kanske är definitionen av det, jag vet inte. Just när det handlar om, om litteraturen. Men så länge det ligger där i din låda så, så kanske det inte påverkar någon annan. och Så det är väl först när din text blir verksam då som, som den kan göra någon skillnad. Så. Exakt, ja. och när
1: den möter sin läsare. Ja. Mm. Och för att du jag har ju också pratat, när vi har haft våra förberedande mm. samtal som jag kallar dem. För att hitta in i det här tillsammans. Så pratade du också om att ställa ut mm. när någonting ska visas. Mm. Att det där sker
2: någonting, mm. där sker någon slags övergång mm. från det ena till det andra. Precis, och det är ju liksom första... Då som jag, eftersom jag själv jobbar med utställningar så blir det ju också det första tillfället eh, när mina verk får testa sina vingar, liksom. Om de här idéerna jag har haft kring detta funkar. Och om det är så att jag med mitt verk försöker skapa en diskussion- eller vill liksom peka på någonting speciellt- och göra det i ett utställningssammanhang. Det är ju först i de samtalen med gästerna- som kommer till utställningen eller besökarna- där jag liksom förstår funkar det här eller inte. Så där blir ju verket liksom levande i nästa steg.
1: Mm. För just nu så deltar du ju på en utställning- på Galleri Sebastian Schilt mm. som varar till den- 26 november. Ja. Jag fick en liten folder när jag var där och eh, besökte utställningen. Och du medverkar med ett verk, eller det två?
2: Nej, det är ett verk. Det är ett verk, ja. verk Beskriv det för eh, lyssnarna. Mm. Verket är en ljusstake. Men själva delen som är en ljusstake på det här verket är väldigt liksom, liten. Och dekoren väldigt väldigt stor så som vi pratade om i början. Så eh, det som... Det är en ljuten um, silverfot. På denna silverfoten så är det ett strutsägg. Och strutsägget är ur, urholkat, i hålet. <laughs> och um, sen är det gjutna växtdelar i silver som går uh, genom ägget. Så rötterna ser man på insidan. Och växtdelarna, det som är ovan jord, ser man ovan ägget. Um, och så bakom den här liksom, äggformationen, där är liksom en liten pinne som går bak. Och där sitter en liten ljushållare. Så det är ju mycket dekor och väldigt lite funktion. För när jag såg den, mm.
1: ljusstaken. Mm. så tycker jag den är väldigt vacker. Också väldigt speciell. Och lite konstig. Mm. Eh, för jag tänkte, men hur har du gjort det här? Och jag antar att det är det som är... Kanske bra någon slags definition då, att, att det väcker väldigt mycket tankar. Mm. Dels väcker det mycket tankar om hur har du gjort mm. Mm. det här strutsägget. Ett, vad har du fått tag i det? Två, hur har du liksom lyckats göra? För att det är ett, ett hål på framsidan, mm. ett litet runt hål, så att man ser de här rötterna. Det är som att man kan kika in. Mm. Då börjar jag tänka på det. Hur har hon liksom fått upp det där hålet utan att ägget har gått sönder? Mm. Och sen började jag tänka på själva funktionen. För de här små växtdelarna, de känns som att de är farligt nära lågan. Mm. För det här ljuset som var satt i ljusstaken på utställningen hade varit tänt. Mm. Och då tänkte jag, vad händer när ljuset brinner ner där och lågan? Kommer den smälta eller färga eller på något sätt påverka de här växtdelarna? Mm. Så att, ja, du har lite... Jag har lite att förklara. Ja.
2: <laughs> ja. eh, ska vi se, vi börjar från början då. Eh, med ägget. Mm. Eh, vad jag har fått det från, det har jag köpt en marknad. Eh, det är en strutsfarmare i Dalsland som sålde ägg som de hade målat påskmotiv på, kycklingar och sånt. Men de hade också några få ägg som inte var några motiv på det. Naturella. Naturella, exakt. Så jag fick köpa ett sånt och hålet då som man kan kika in i ägget, det eh, har jag fräst ut. Och äggskalet är ganska tjockt. Det är kanske 3 mm tjockt. Och jag trodde det skulle gå väldigt smidigt med mina liksom, silververktyg och fräsa, till det och fräsa mig igenom ett ägg. Men det var så segt. Det tog så lång tid. Ehm. Och sen växtdelarna, det är... Får jag bara stoppa det ja. där? Så du fräste hålet, sen hällde du ut... Nej, nej, ägget var tömt. Det var jag köpte ett tomt ägg. Ja, ja, okay. Så mm. det fanns ett litet hål som när man tänker att man blåser ur ägg. Okay. Mm. Som så. Mm. Eh, så då har jag bara fräst upp det större. Mm. Eh, och växtdelarna, det är riktiga växter som jag har liksom gjort en eh, förlorad form på. Så det är, de är gjutna i silver, så solidt silver. Eh, och de är också imonterade då, eh, genom hål i ägget. Och... Eh, för, för min del så verket heter verket förresten Frusen eh, och jag tänker på de här växtdelarna som att de är frusna i tiden eh, och jag började göra dem under covid för det blev som att det blev liksom en paus i samhället på något sätt och att eh, växter för mig i alla fall symboliserar ju liksom något levande men att bara ta dem ur, eh, ja, gjuta av dem blir som att jag, jag bara stoppar tiden för dem. Så därav heter verket fruset. Och sen när då monterade ditt ägg som är symbolen för liv blev liksom en spännande kontrast för mig. Så det är liksom där runt eh, jag har jobbat. Och eh, att jobba med strutsägg har man gjort inom eh, korpusen väldigt, väldigt länge. Så det finns liksom objekt från 1700-talet, 1600-talet som är gjorda av strutsägg. Eh, fast som också då hade någon typ av funktion, kanske ett eller Ja, det kunde vara. Så hur ser din process
1: ut när du skapar um, för det här är ju inget det här är ju ingen, inget smycke Nej. det är, räknas det till ett korpusverktorn ja, ja, absolut ja, mm. okay. uh, vi, ska, vi gör så här, vi kommer tillbaka till uh, din process mm. uh, Jag skulle vilja att vi på samma sätt som vi ställer oss frågan vad är konst skulle jag vilja se, ställa oss frågan vad är ett smycke
2: mm. Och då tänker jag att Dels så har smycken liksom en funktion att eh, försköna. Eh, och så har vi pratat om smycken liksom väldigt länge. Men det har också en funktion att berätta en berättelse. Eh, och liksom, det är väl där smyckeskonsten kommer in. Att det är smycken som inte bara ska försköna utan också ha ett ytterligare syfte. Eh, men kanske jag formulerade det lite omvänd ordning. Men eh, liksom smycken har ju också genom alla tider burit på olika typer av berättelser och budskap. Så det är inte något nytt som smyckeskonsten gör idag att berätta en berättelse. Men det, det, är, det, det är det man jobbar kring. Liksom. Någonting kanske också blir ett smycke först när någon väljer att bära det. Skulle det kunna vara ett sätt att tänka kring smycken? Som jag till exempel har en kortlek mm. och
1: jag peta hål i ena änden mm. och trär en guldkedja
2: igenom mm. hänger där runt halsen. Mm. Är det ett smycke då? Om, det, om ditt syfte är att göra ett smycke...
0: <laughs> var... <laughs> ja,
2: nej, det, alltså det blir ju lite... Eh, det är ju lite svårt att svara på, men... Jag tänker att det är liksom en del av hur man kan beskriva ett smycke, att man väljer att bära det. Mm. Så
1: vad är då relationen mellan konst och smycken? Ja, då
2: är det ju liksom att, att det, det är liksom bärbar konst... Skulle vi kunna säga så? Ja, det tycker eh, jag. För det är ju också unikt med smyckeskonsten och därför den är så himla fantastisk att man kan bära konstverk på kroppen. Eh, och man kan bära, liksom ta ut konsten i sammanhang där den inte annars syns. Du kan bära det här verket på gatan. Du kan bära det liksom i din vardag. Och där kanske inte konsten är eh, i vanliga fall. Så det, det har ju liksom, smyckeskonsten unikt att det är bärbar konst. Just det, och att du som eh, konst
1: ägare mm. Kan man väl säga då. Kan på ett helt annat sätt styra vart du vill ta konstverket. Ja. För har du till exempel en, ett måleri hängandet mm. hemma så måste mm. du ta in någon i ditt hem för att mm. de ska kunna se den. Men här räcker det ju med att jag själv kliver ut i världen.
2: Ja. ja. Och så får folk ta del av det verket du har skaffat eller gjort liksom.
1: Ja fast jag fick ju inte göra. Nej. <laughs> Just det, just det. Um, för att Inga Westberg skrev i sin bok mm. um, Art, Jewelry, a personal perspective att hon ofta får frågan när hon bär sina, uh, sina smyckeskonstverk har du gjort det där själv? Okej. Okay, mm. mm. Vad tänker du om det?
2: Jag, ja, jag, vet inte, jag vet ju inte vad hon svarar på det men... men i och med att hon bär någonting som folk vill fråga frågor om, det startar ju en diskussion. Så jag tänker att oavsett om frågan, den första frågan är, har du gjort det där själv? Så är det ju en perfekt öppningsfråga för att börja diskutera ett verk. För då svarar hon antagligen, nej det har jag inte, utan det är den här konstnären. Och så berättar hon lite om verket och så berättar hon lite om konstnären. Och då startar ju ett samtal. Och det är där det är intressant. Vad händer i det här samtalet som det här verket gör att vi har? Ja. Ja,
1: och vet du, jag tror att det faktiskt var så hon beskrev det sen. Ja. Så det gäller ju då att man inte blir stött. Ja. <laughs> att, någon, ja att man känner sig mm. förlämpad. Mm. Eh, och anledningen, tänker jag, till att man frågar det är att eh, smyckekonst ofta, nu kommer vi tillbaka mm. till det då, ofta, eh, ofta säger jag med frågetecken mm. efter skapas i andra material än guld och silver och platina. Mm. Det kan vara papper eller gummi. Mm. eller Och så. Och, och för en eh, ovan smyckeskonst betraktare så kanske det är en koppling mellan eh, eh, det som hon har, att det skulle vara ett smycke, den är kanske, mm.
2: det, är kanske det som föranleder frågan. Ja, men precis. Och eh, jag tänker också att om man inte är in, så insatt i smyckeskonst eller har varit och kollat på så mycket olika smyckeskonst så, så tänker jag att man också har bilden av eh, smyckeskonsten att det är liksom väldigt mycket så tokiga material, tokiga former, det stora halsmycken som knappt går att bära. Det är liksom ofta bilden folk har av hur smyckeskonsten ser ut. Men... Eh, du och jag har ju tillsammans tittat på ganska många olika exempel där vi liksom är på en skala från väldigt nära det traditionella guldsmidet och sen liksom långt iväg till när någonting kanske snarare är en rumslig installation. Så, så vi liksom smyckeskonsten har ju ett långt spann av olika typer av verk, och, eller vad ska vi säga? Ehm, ja, du står väl med
1: uttryck? Ja. Mm. Ja för nu gjorde du med händerna så här du var som att du drog ett snöre ja. Och det tycker jag är ju en en enkel och bra bild För om vi ska placera in mm. olika smycken mm. på den skalan Vad menar du är det absolut mest traditionella om vi har, Nu har jag med min vänster hand här ute i, utanför bordet ja. Det här är
2: liksom mm. det traditionella smycket Vad är sinnebilden för det? Min, min sån bild är liksom enstensringen, en guldring med en ja, typen diamant. Mm. Om vi säger att det är liksom, det, det tar alla som ett smycke, ingen skulle ifrågasätta det. Nej. Vad tycker du själv om enstensringen, bara om slänga in den frågan? Fantastisk. Ja, jo, men Jo, det är klart jag gör. Men, men jag kan ju också tycka då att om, om vi bara tittar på den ringen som en, en guldring med en sten och en klofattning. Ja, men den... Då tänker jag inte längre på den utan då tänker jag att det är en guldring med en, med en sten i. Mm. Eh, men om det däremot finns någon twist i den, då gör ju det att, att jag börjar fundera kring varför så här. Mm. Eh, så att det där helt klassiska kanske inte gör att min hjärna börjar arbeta så mycket utan jag bara accepterar det som ett vackert smycke. Mm. Eh, men ett, ett, ett sådant exempel, liksom om, om vi kollar på en ring som är ganska nära det traditionella men där det ändå händer någonting som jag tycker är spännande, är... Eh, verk av en smyckeskonstnär som är från Estland som heter Julia Maria Kunna. Och hon eh, slipar sten, och slipar sten själv. Är i stena talar han nu? Precis, ja. mm. Och så infattar hon dem i ringar. Men stenen i sig är väldigt speciellt slipad. Så eh, halva stenen brukar vara traditionellt slipad med liksom facetter och så. Men halva stenen slipar hon, jag läste att hon beskriver det som fri form, Men att du tänker att halva stenen har runnit iväg. Så den är liksom mer en droppe som hänger ner ifrån ringen. Och då tycker jag att liksom, att göra en sån sten i en stens ring, då blir ju plötsligt det så väldigt, väldigt spännande. Mm. Och jag börjar liksom fundera på vem bär en sån ring, varför gör man det? Skulle man ha den till exempel, om vi bara tar som exempel att någon skulle ha en sån som en vigselring. Då börjar jag fundera på hur det är äktenskapet. När stenen håller på ja men du förstår att det, det gör att jag börjar eh, tänka i nya banor kring vad en ring är och kan vara. Ja,
1: och du visade ju mig den här konstnärens Instagram när vi pratade mm. sist. Och så har jag också gått in och tittat. Och det är ju... Vi ska lägga upp det. Jag ska säga det mm. till lyssnarna. Vi kommer lägga upp det sen på Instagram. Så att ni kan titta. Mm. Och eh, eh, googla själva sen. Men jag håller med om det. Eh, jag såg särskilt ett par... Eh, typ som studs. Alltså mm. det var örhängen mm. bara. Medan med tis tror jag det var. Det var precis så. Det var först övre delen var traditionellt mm. slipad, smaragdslipar typ. Och sen var det som att som att stenen grät nästan. För det var liksom ja. som två droppar som, mm. som liksom sökte sig neråt. Mm. Eller som att den hade smält. Precis. Men, men det var väldigt... Jag tyckte att det var ett helt nytt sätt att vara romantisk på
2: nästan. Ja, och det är liksom någonting... Jag tycker också att de är väldigt vackra för att det... det det liksom är liksom någonting som har varit och stört lite i det perfekta. Mm. Eh, och det kan man ju översätta till lite vad som helst i samhället. Liksom att man har någon idé om att allting ska vara perfekt och eh, riktigt och redigt. Liksom. Men att, att det är någonting där som inte stämmer längre. Och först där tycker jag liksom att det blir intressant när man har någon eh, några motsatsförhållanden, till exempel. Eller någon dualitet. Att det blir liksom något, något som skaver lite. Mm. Så då har vi... Vi har
1: ringen här ute i min hand mm. Och sen så har vi Julia Kunnapp en liten bit in.
2: Ja. Eh, vad har vi lite mer mot mitten då? Ja, vad skulle vi kunna placera in där? Eh, då tänker jag liksom om, om vi är på smyckeskonstskalan då. Att där kanske vi hamnar lite mer i när vi har provat andra material för att både på det traditionella och där eh, Julia Maria är där är det fortfarande de traditionella materialen men med en liten twist så eh, som vi pratade om innan också så har ju smyckeskonsten ifrågasatt just det här eh, länge liksom behöver det vara de traditionella materialen så i mitten så kanske vi hamnar lite mer på de då som jobbar i silikon eller plast eller trä eller hitta på gör egna material uppfinner nya material eh, och ett exempel på det skulle kunna vara en smyckeskonstnär som heter Tove Knuts, Stockholmsbaserad. Som har gjort en utställning som jag tycker är väldigt, väldigt fin nylikt. Där hon har ett samarbete med sin far och han är trähantverkare. Det, som är liksom det skeva i samarbetet är att hennes far inte längre lever- Eh, utan hon har tagit saker från hans verkstad då som hon har liksom ärvt verkstaden eh, tagit de här liksom träföremålen som han inte är färdig med och sen har hon transformerat dem till smycken så, så hon har liksom gjort klart det han har påbörjat fast i en smyckesform så här har hon ju liksom laddat det här trämaterialet med, med något helt nytt så här blir ju också träet väldigt värdefullt så här kanske hon hamnar lite grann då, i mitten. Mm.
1: Och då gjorde hon det utan att veta vad pappan egentligen... Alltså hon...
2: Det var inte så han hade tänkt. Nej, nej, det var det ju inte. Tror jag inte. Jag, nej, nej, han var inte någon konstnär. Men eh, ändå, liksom Tove förhåller sig ändå i sina verk väldigt... Eh, ja, man Kanske traditionellt i så här, vad är ett halsmycke för... Eh, eller vad är en ring eller vad är en bråk, Så det är ändå så här halsmycken som sitter runt halsen. Det är, inte, det, är, det är ingen tvekan om att det här är ett smycke. Men däremot är det ju andra material. Och andra tankar kanske än det traditionella. Så jag skulle placera henne på mitten då. Mm. Bra.
1: Så rör vi oss nu lite mer åt ja. mm. andra delen, mm.
2: halvan då, mm. av spektrat. Precis. Och där har ju vi pratat om en smyckeskonstnär som heter Lisa Walker- som jag kanske tänker då- hon, hon liksom jobbar med alla möjliga olika material- alla möjliga olika uttryck. Det är liksom som kollage av vad som helst- som kan sitta ihop och bli ett smycke- men nu när jag tänker på det så är hon samtidigt ganska traditionell liksom i just det här vi pratade om nyss, ett halsmyckel, eller en, en brosch eller en ring. Så formerna är fortfarande, eh, halsmycken gör hon mycket. Men de är tänkta att bära på kroppen. Så då funderade jag på, liksom, vi ska gå lite längre ut på skalan. Kollade jag på Sofia Björkmans verk Sofia som har eh, Platina, smyckeskonstgalleriet i Stockholm. Och hon och Karin Roy Andersson ska ha en utställning tillsammans och haft en utställning tillsammans i sommar. Eh, där Sofia ställde ut verk hon har gjort på, den, på senaste tiden. Och de förstår man knappt är så mycket För de har inte alls den här formen av ett halsmycke eller en ring och så vidare. Utan här kan vi, här är det liksom stora former bara som jag då kan tänka för att jag vet att hon är smyckeskonstnär. Hur skulle det vara att bära detta? Men jag kan också tänka på det som en rumslig installation eller på någonting som ska hänga på en vägg till exempel. eller var någon, Det är nästan som varelser av små...
1: Men det låter mer som en skulptur.
2: Precis. Mm. Så, så då... Och liksom när de själva beskriver utställningen så skriver hon just att det här är ju verk som är i gränslandet. Är det här fortfarande smycken? Så just att hon själv frågar sig frågan tycker jag blir lite intressant. Och därför kanske vi kan placera henne på andra sidan då. Mm. Och jag ska säga också att jag har också
1: kollat upp Lisa Walker. Mm. Och håller ju med dig om det att det, det följer ju en, en bekant smyckes... Form, just mm. till exempel halssmycket. Mm. Och då hittade jag ett halssmycke som hon hade gjort av tennisbollar. Och min hund Nisse, han älskar ju bollar. Ja. Så jag har ju aldrig kunnat bära det för han hade blivit helt tokig.
2: Ja, precis. Ja, ja. ja för dig så blir ju så mycket väldigt speciellt. Ja, det blev väldigt ja. speciellt,
1: ja. Och då, då blir det ju så här att jag börjar fundera på om Lisa Walker också har haft en, en bolltokig hund. Ja, just det. Eller ja. hur kom det sig att hon gjorde det? Mm. Eller har hon ett sportintresse som mm. hon vill eh, liksom diskutera mm.
2: med det här? Ja, eh, jag tänker lite med hennes verk just för att hon, hon producerar så otroligt mycket. Och det kan vara ju vilka material som helst. Så om det här liksom, verket av bollar har en specifik betydelse för henne som är liksom, har med sporter, så det, det tror jag nästan inte. Utan jag tänker på hennes arbeten mer som en, eh, att hennes arbetsmetod är hennes konstnärskap. Jag tänker att hennes arbetsmetod är mer eh, hennes konstnärskap så verken liksom specifikt i sig så det här bollhalsbandet. Det kanske inte betyder att hon är intresserad av sport men däremot så har hon tagit vad som helst som finns runt om henne eh, och satt ihop som liksom något collage. Och för min del om man tittar på mycket av hennes verk då blir det som en bild av så här konsumtion nästan och att vi har så mycket saker, det, det är någon miljöaspekt i det. Så jag tänker att det är kanske där hon är lite mer och jobbar än att hon är intresserad av sport. Mm. Mm. Men det skulle också vara väldigt kul om hon har gjort det för att hon har en i hund. Eller hur? Ja. Men det var också för att de här tennisbollarna var typ sönderbitna. Såg man. Hon kanske har fått dem av en... <laughs> <laughs> Men jag vet också, jag läste lite om henne att hon, eh, hon samlar också, alltså hon tar saker längs vägen, hon samlar skräp och hon... Eh, Köper saker på loppis här och hon liksom får material eh, och ja, skaffar sig material på olika sätt så det är mycket möjligt att de här tennisbollarna är sånt som hon har hittat som andra har slängt bort som skräp men hon ser något värde i dem och tänker att det här skulle jag kunna lyfta upp igen och göra till ett smycke. Mm. Det är ju intressant det, den tanken. Alltså
1: den är ju ganska utmanande för oss som tänker på smycken som någonting som ska vara vackert. Som mm. ska gärna göra mig lite vackrare. Och som ska eh, visa att jag har god smak. Mm. Och då tänker jag om jag skulle ha det här. Men det hade ju varit roligt för att ni ska bollar. Men jag hade ju också tänkt så här, det har, nu har jag liksom skräp runt halsen. Ja, var kommer det ifrån? Du har liksom legat ute och en hund och
2: liksom. ja, men precis. Men det är, också, det är ju inte alla smyckeskonstnärer som jobbar med beskräp som Nej. material. Så
0: här kanske vi hamnar
2: mer att, att det här får vara en idé om ett smycke. Där vi liksom eh, diskuterar kring kan det här vara skräp eller kan det här vara något värdefullt. Jag vet inte om någon bär det här smycket som hon har gjort av tennisbollar. Eller om det, om det liksom tillhör någon museisamling där folk kan gå och tänka oj, hur skulle det här vara att bära eller hur skulle jag tänka om jag såg någon annan bära det här. Ehm, så, jag, så just det med hennes verk så tänker jag att det kanske ofta handlar om just den här diskussionen. Mm. En annan sak som jag tänker på det
1: är att om man tänker på smycken som görs i ädelmetall mm. Hur de känns mot koppen för det har du återkommit till några gånger mm. här. Hur skulle det kännas att bära? Och Då kan jag ju konstatera att jag tycker om att känna silver eller guld mot huden. Mm. Jag är inte sagt på att jag skulle tycka lika mycket om att bära någonting. Lite mer eh, spacigt material direkt mot huden.
2: Nej, och så kan det ju vara. Och jag tycker också hemskt mycket om att bära metall eh, mm. mot huden. Alltså metallen har ju väldigt många fina kvaliteter och egenskaper. Som till exempel att man, man med kroppsvärmen värmer upp ringar. Och det är jättemycket att gå och ha dem i handen. Liksom. Så, så metallen är, det finns ju en, eh, det är ju inte så konstigt att det har blivit smyckesmaterialet. Vi tycker ju om de egenskaperna. Men då är det också spännande att utmana de egenskaperna. Så här, hur känner du dig om du skulle ha eh, en ring av silikon på dig? Då kanske du är lite obekväm den dagen. Och vad gör det med dig den dagen? Och, och det blir ju lite spännande då. Mm, just det. Hur de
1: kanske inte ska ha den ringen av silikon dagen för utvecklingssamtalet med
2: chefen. <laughs> Nej. <laughs> Nej. Man får ju välja sin dag då. Ja, precis. Eh, eller, men, om, eller om du vill göra någon annan obekväm exakt, som ja. du ska ta i handen. Ja, precis.
1: Om vi tar oss hela vägen ut i andra änden. Mm. Den helt motsatta sidan. Mm. Ensinsringen i, mm. i den ena ringhörnan och rakt över. Vad har vi där?
2: Ja, där placerade jag ju Sofia. Hela vägen verk. ut. Ja. Ja, fast, fast då tänker jag, nej, det är inte hela vägen ut. Nej. Eh, för att. Om vi tänker liksom på diskussionerna som jag har eller vi har med studenterna på skolan, de är ju, liksom, de är ju förbi där också så att till och med jag börjar tänka så här, men nu är inte det här så mycket längre. men jag tycker det blir lite spännande för att de ska ju inte heller hålla med mig. Studenternas roll är ju att också ifrågasätta mig och min föreställning om vad smycken är. Så de kan ju göra så här rumsliga installationer där man med sin kropp går in i ett rum och upplever någonting och börja tänka kring kan det här vara ett smycke om nu smycken är någonting som gör att jag ska uppleva något som skapar jag då en upplevelse på ett annat sätt. Är det också ett smycke? Och där tycker ju liksom jag som kanske i deras ögon är lite traditionell att nej, nu har vi gått lite långt här. Men där är liksom ändå smyckeskonsten och, och frågar, är det här smycken eller inte? Och sen kan jag nästan se att nu när vi är där ute liksom längst ut på skalan, då blir det också samtidigt någon pendel tillbaka. så så funkar ju utveckling hela tiden att vi är ute och nosar i kanterna, sen går vi in till det trygga lite igen och sen måste vi ut i nästa kant och nosa så går vi in till det trygga. Så så hålls det ju på liksom. Så som bebisar
1: gör när de kan krypa, att de krypa <laughs> iväg och, och liksom eh, utforska och sen hem till mamma och, och liksom tanka trygghet eller? Exakt, och sen
2: ut igen och, och undersöka något annat. Exakt, stoppa något äckligt i munnen. <laughs> <Exakt>. <laughs> <laughs>
1: um, Vilka traditionella smycken gillar du? Jag, har ju, jag vet ju bland annat en, um, en, en sak som jag hoppas att du nämner nu.
2: Ja, eh, jag tycker ju om klackringar. Mm,
0: eh, kanske jag, <laughs> ja.
2: <laughs> Nej, men jag och, och det är liksom något som jag har börjat tycka om lite på senaste. För jag har nog tänkt lite så här med klackringen som eh, lite gubbig kanske. eller så här, Jag har inte riktigt vetat vem har en klackring. Eh, och sen kollar jag mycket på Pantbanken. Jag kollar mycket på Kaplans. Det är min sån syssla när jag åker hem från jobbet eh, och sitter på tunnelbanan. Då kollar jag så här, vad är det nya som har kommit upp där? Och så när jag Liksom tittat där så bara jag fastnar ju på klackringarna men då är det ju också att jag vill ju hitta något som inte är just det där den traditionella klackringen så hittade jag, det dök bara upp i mitt Instagramflöde ett japanskt eh, märke som gör klackringar med ädelstenar som är som ett litet ansikte, att det är två ögon och en glad mun och jag blev så glad av att se dem <här> och där är det också bara såhär, ja de flöttade med mig och jag tycker hemskt mycket om dem ja. och det är ju egentligen en ganska traditionell Klackring men med ett annat motiv på mm. Än vad det brukar vara De tycker jag hemskt mycket om
1: ja, Och vet du det delar du ju med min poddkollega Hanna Helberg. Mm. Hon älskar ju dem mm. Och av samma skäl mm. tror jag att De går rakt in i hjärtat ja. och gör henne ja. glad Och jag förstår vad hon menar mm. För de är, de är oerhört skärmiga ja.
2: Och vissa saker kan ju också Bara få vara så enkla att jag blir glad Av den här ja. Det behöver inte om... vara krångligare än så Nej. Nej. Nej, jag tycker inte det
1: vi pratade också lite grann när vi liksom researchade ihop om det här med budskap.
0: Mm. Hur Precis. man kan
2: signalera olika saker mm. med smycken. Mm. Exakt. Um, och det kan man också tänka är någonting som smyckeskonsten har hittat på. Att vi ska berätta en historia eller försöka signalera ett budskap genom det vi bär. Men det har vi gjort liksom genom alla tider med smycken. Och förra veckan så var vi med studenterna på Nationalmuseum. Och där lärde jag mig om ett nytt exempel på ett historiskt smycke som bär på ett budskap. Och var det i en text som... Sara Borgård som jobbar på museet hade skrivit som vi fick läsa innan vi kom dit visade hon ett smycke som var eh, från slutet av 1800-talet och det är ett halssmycke som har gröna gröna och violetta stenar så det är väldigt många små ädelstenar på det är så alldeles liksom stenbestrött och sen är det små vita pärlor och det i sig kan ju se ut som ett smycke som ja, förvackrar. Jag ska ha det här på mig och det ska försköna liksom. Men det dolda budskapet i detta var att under den tiden så var det suffragetternas färger. Och vilka var suffragetterna? Suffragetterna var en kvinnorörelse eh, som kämpade för kvinnors rättigheter men också för kvinnlig rösträtt i England. Så bar man det här smycket så betydde det att man också sympatiserade med suffragetterna. Och så stod det i den här texten att färgerna, eh, grön, vit, violett, eh, första bokstaven i dem blir give women vote. Alltså g. Grön, dubbel, w, w. Grön, eh, för green. Precis. W, white, ja. som pärlorna då. Eh, och sen v som är violett. Ja, oj, det är fint. Det är väldigt fint. Så det är ju liksom ett tidigare exempel då på när ett smycke har en, ett budskap och då kan man ju tänka sig liksom på den här tiden att i vissa sammanhang så kanske det här gick helt förbi och i vissa sammanhang kanske man var väldigt provocerande genom att bära det här smycket. I vissa sammanhang kanske man kunde känna sig trygg för att man såg andra kvinnor också ha de här färgerna i något smycke. Men sen var det också så att just det här smycket, det är ju någon rik person som har ägt det liksom för att det är ju ja, med ädelste, mycket liksom, arbetat mycket men eftersom att det var färgerna som var det viktiga så kunde man ju också eh, ha ett smycke som kanske inte hade kostat så mycket men ändå ha de här färgerna man kanske kunde ha gjort det själv till och med eller gjort det till en vän för tillhörigheten så att det, det var ju liksom att det bara är färgerna gör ju att det funkar i vilken klass som helst
0: mm. eh,
2: och så tittar man då på så här, den här typen av smycken finns ju fortfarande, fast kanske i en annan form. Och ett exempel på det är ju sån här PINS. Helt vanligare du vet PINS med, du brukar ju vara politiska budskap. Nej, till atomkraft. Ja, men precis. Den kändaste av dem alla. ja <laughs> Precis. Um, och uh, de använder vi ju fortfarande. Så det är ju det är också ett sånt, liksom, att det finns ett budskap. Men där kanske inte budskapet är dolt som det här suffragettsmöcket. Ja, det är smycket, väldigt uttalat. Utan det är väldigt tydligt, ja. Men PINS är ju typ som en... Um mer politiserad
1: version av en bråk.
2: Ja, mm. precis. Mm. Och eh, då tänker jag liksom att med just smyckeskonsten om en och, med broscher och broscher då som man också bär på framsidan av kroppen, de är ju ofta till för att eh, liksom förmedla någonting. Och det är väldigt lätt också eh, att om jag ser dig bära en bråk, det är väldigt lätt och liksom harmlöst att fråga, vad, eh, vad är det här för bråk? Vad tänkte du med den eller vad har man gjort till den? Det är liksom ett ganska lätt smycke att börja prata om. Ja, jag håller med. Så den har ju liksom potential att just starta en diskussion och, och placeringen på kroppen gör ju det. Att det är liksom precis vid vårt ansikte lite under vårt ansikte.
1: Ja, och också om man bär den ute på, eh, på ett plagg så blir det inte så närgånget. Alltså nej, man, man nej. kan se det utan att behöva komma precis. så nära ja. eller eller något sätt, tränga in i någons svär. Mm. Eh, Nej, men det är intressant att säga det. För jag gillar ju Och har väl börjat gilla bråskor mer med tiden. Och jag har faktiskt upptäckt i morse. Att min kattbråsj som jag köpte i London för många år sedan. Och som jag har burit på, på slaget mm. på kappan. Var borta. Mm. Och jag blev så ledsen. Jag tänkte... Jag, jag blev nästan paranoid. Jag tänkte någon har stulit den. Ja. Någon har stulit den. För den tyckte, de tyckte den var så vacker. Mm. Men den har var, verkligen varit en en samtalsstartare ja. många gånger. Åh, vad är det för film? Mm. Oj, vilken rolig. Vad har du köpt den och, och, och den typen av... Och sen, har gillar du borger? Mm. Och jag ty tycker det är lite svårt, men och så...
2: Jag tänker också att det, det är en sån kraft som smycken har bara att du berättar nu om att du har blivit väldigt ledsen för att ha blivit av med den. Och den har egentligen bara suttit på din jacka där. Men den har ju varit in och den har varit nära dig och med dig dag ut och dag in med dig och din jacka. Jag har ju inte man, haft den på kudden. <laughs> nej, men man skapar ju liksom ett sånt band till smycken också och till föremål eh, som blir liksom ett en personlig relation nästan. Ja, och, och i det här fallet var det ju både en, att den
1: den skapade kontakt med andra människor mm. och den piggade upp en ganska trist helt vanlig svart kappa ja. som jag nu kände så tråkig jag ser ut för ja. tråkigt det var utan så nu måste jag ju ersätta den och då kanske det blir en smyckeskonstbrås ja Vem det vet? kanske det blir därför att du di, du har ju arbetat med bråsar
2: oh. <laughs> ja
1: mm. berätta varför gillar du bråsar och på vilket sätt har du arbetat med bråsar
2: Ja, men jag tror att jag tycker är intressant just av den anledningen som vi pratar om nu att man har den liksom på sin tröja eller på sin jacka och man signalerar någonting ganska nära sitt ansikte så liksom tillsammans med den och hur man, hur man är och vad man gör liksom. så det är som en liten skulptur man kan ha på kroppen och den behöver inte hänga runt halsen den behöver inte anpassa sig till ett finger utan jag kan placera den på mina kläder någonstans Eh, så den är ju lite ombytlig på det viset. Alla andra smyckorna har ju liksom ett fast, en fast placering på kroppen egentligen. Och eh, nu senast då till en utställning som vi hade med kollegiet på eh, Platina eh, så gjorde jag bråger som är emaljerade. Det är jätteformade bråsker, ganska små eller lite olika storlekar, med små motiv. Och anledningen till att jag har gjort dem är att jag ville lära mig emaljera Och då finns det en teknik som heter cloison, som man använder silver eller guldtrådar för att liksom dela upp färgerna i emaljen. Emaljer är smält glaspulver som man då kan skapa färg på smycken med tekniken gör liksom lite att man behöver ett motiv eftersom att man det är nästan som så här paint by numbers eh, att man liksom ritar ja. en form eller så, du vet som, ja. som färg, 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 färgläggning exakt, exakt mm. fast jag liksom skapar motiven själv då och mm. sen fyller jag i eh, med emalje eh, och för mig är de, de är liksom färdiga, färdiga smycken och färdiga verk men men de är liksom en del av en process för mig att lära mig mer om emalj. Så nu börjar jag känna liksom efter två år där jag har övat på den här tekniken att ja, men nu behärskar jag den. Och jag är bekväm med den. Så nu fortsätter det här för mig genom att jag skulle vilja börja skapa mina egna emaljer. Eh, så jobbar jobba liksom vidare med själva emaljen och undersöka det som material. Så nu har jag lärt mig tekniken, jag behärskar materialet. Nu vill jag undersöka materialet vidare.
1: Mm. Och broschen, berättade du för mig att, eh, att det är viktigt att den också är vacker
2: på baksidan. Ja, det tycker jag verkligen. Och eh, det är, jag håller en kurs med eh, mina kandidatettor på andra terminen där vi jobbar med just broschbaksidor. För att det finns inte heller någonting man kan bli så besviken på. Om man ser en vacker bråskel, en fin bråskel eller någonting som tilltalar mig. Ja, så lyfter jag på den, tittar på baksidan och så är det inte ett fint hantverk där. för att, Just för att det är en baksida, för man tänker strunt samma, det är bara baksidan. Men det är inte strunt samma. För att någon då som ska använda den här bråken, för, för den är det lika viktigt att baksidan och framsidan är, är lika om liksom omhändertagen. Kanske man kan säga, det måste inte vara vackert utan bara att det är liksom gjort med omsorg så där är ju hantverket liksom väldigt viktigt, plus att funktionen som brosch, om man inte har gjort en bra nål eller en bra liksom mekanism eller funktion ja då kan man ju inte ha den som en bråk. så det är väldigt viktigt Jag tycker det för tankarna till min städteknik när jag <laughs>
1: ja. är väldigt noga hemma mm. med mycket mm. jag, är, jag putsar fönsterna jag dammar, jag torkar jag eh, jag putsar eh, mässingsljusstaken och så Uh, ja, och sen kommer jag ibland till en punkt när jag känner så här, Nej, så har jag ett skåp, så bara trycka in saker där. Hula om buller. Ja. Och sen så öppnar min mandeskopet och säger Men nu ser det ut här. Har du bara tryckt in saker här? Mm. Jag tänker att det är lite baksidan av en bro. Ja, men du upptäcker inte...
2: ju alltid den till slut. Ja, ja. exakt. Ja.
1: Men man kan ha ju tur en stund att någon inte öppnat skåp. Men det kan ibland vara så att folk, om man har haft gäster mm. och så har jag behövt ta deras skor för att inte Nisse ska skoja med dem. Ja. Och då säger jag, jag, tar, jag ställer dem här i ett skåp. Och sen vill jag ju vara snabb när mm. de ska gå och ta ut deras skor så inte de själva, åh oh, var det här du Och sen så bara mm. tittar de in i mitt inre där.
2: Där det är kaos. Ja. <laughs> ja, så tänker man så. Så skulle ju baksidan kunna symbolisera det där inre kaoset. Då, ja. Om man inte gör sin baksida ordentligt. Ja, men då rent konstnärligt skulle
1: det ju också kunna vara ett val. Ja, absolut. Men då. Ja. Så att, men det är skillnad på slarv och
2: konstnärliga val. Ja, men det, det är också skillnad på om man har, om man har gjort. Eh, en baksida som ska se lite ruffig ut för att man inte kan göra mm. det bättre. Eller att man har gjort ett medvetet val att jag vill ha en liksom ruffig baksida. För då syns det också. Ja, just det. Så en bra, en bra liksom, hantverkare kan ju göra det valet och göra det bra.
1: Ja, ja. Det, eh, det får mig att fundera på. Tror du att människor i största allmänhet kan se skillnad på bra och dålig konst och på slarv och på medvetna val. Ja. Tror du Ja.
2: Det tror jag. det är jag alldeles övertygad om. Är det? Ja. Fastän man inte... Nej men jag tänker att det, det, det märker man ju om, man, om du ser ett ett föremål oavsett om vi tänker om det är konst eller inte. Men om det, om det är en bra designer så är det, blir det ju liksom ett tilltalande eller objekt eller ett intressant objekt. Om någon har jobbat med en bra form till exempel. Så kanske om man är, ja, om man är intresserad. Ja, <laughs> ja, det kanske förutsätter ja. det. Ja. Ja. Vilka material skulle du vilja se
1: smyckeskonstverk tillverkade i eller skapade i? Mm. Ja.
2: Jag tror jag tycker det är liksom intressant med saker när man inte helt förstår vad det är för material. För det är också en sån sak som gör att, man börjar, att hjärnan börjar jobba lite. Så jag vet inte om jag har något specifikt önskematerial så jag önskar att, att någon som mycket smyckeskonstnär började jobba med... Ja, nej men precis. Så Någon sån önskan har jag inte Men däremot så tycker jag det är väldigt spännande Om någon liksom omarbetar ett material Så pass att man kanske inte kan se dess ursprung Och så kan det få överraska mig Att säga, jaha, det här glasfiber Jag trodde att det var betong Eller något att det blir liksom, Då kan man fundera varför den gjort det här Och inte bara jobbat så, så material som får min gärna Att fundera lite extra mm. Finns det något smyckeskonstverk
1: som du har stött på under din, eh, under din karriär som du önskar att du själv hade skapat?
2: Jag känner så jätteofta. Eh, men inte alltså, fast det handlar nog mer om att jag ser. Andra som gör saker och så gör de saker bra. Och då blir jag väldigt inspirerad att själv göra bra saker. Eh, och jag kan bli liksom inspirerad av bara se andra människor jobba. Se andra människor behandla material. Se dem vara duktiga på sitt hantverk. Eh, och att det liksom gör, mig, gör att jag vill jobba vidare och bli bättre. Eh, så jag, jag tycker att som, man kan bli väldigt inspirerad av andra. Och det blir jag hela tiden varje dag och speciellt av studenterna. Men inte så inte där kanske att jag känner åh det där ska jag också göra eller det där önskar jag att jag hade gjort. Men, men däremot arbetslusten mm. känner jag att jag blir inspirerad av hos andra. Så vilka blir smyckeskonstnärer och vilka
1: väljer vägen till guld, traditionellt ja. guldsmida och silversmida?
2: Jag, jag tror att eh, en del så är man nog intresserad av smycken för det första vara och intresserad av hantverk och att göra saker själv och att kunna göra saker själv. Men sen är man också intresserad av konst och kultur och kanske det som ifrågasätter det traditionella, att man liksom är nyfiken på något som inte är så självklart eh, och då kanske man väljer smyckeskonstbana. Istället för det traditionella smycket. Om man, är, om man vill börja skapa liksom. Så man får, man får ju vara intresserad både av hantverk och av konst. Och, och hitta någon kombination där då. Hur självkritisk är du när du jobbar? Jätte.
0: Mm.
2: Alltså ja, det, och det tror jag har mycket med utbildning att göra. För att under tiden som jag utbildade mig, då var det liksom väldigt, man skulle ifrågasätta mycket och vi diskuterade ju allting, alla val man gjorde och så vidare och det gör vi ju med studenterna nu också, men det gör ju också att att man, ja, det är väldigt svårt att släppa detta. Eh, så jag ifrågasätter ju hela tiden och ibland hamnar jag i så här eh, jag, jag ska bara sluta med det där, jag ska bara göra av lust. Eh, och så gör jag det och tycker det är jättehärligt. Men sen när verket är färdigt och jag ska visa det på ett galleri och då kommer ju alla de här varför och så vidare och så vidare så absolut att jag är självkritisk och jag är lite, lite perfektionistisk också och det behöver inte liksom betyda perfektionistisk i hantverket eller någonting sånt utan jag är perfektionistisk i att nå den bilden jag har i huvudet av vad det är jag vill skapa, att liksom balansen i föremålet ska vara rätt, att det ska vara liksom någonting som jag tycker är intressant och det är kanske där jag är självkritisk nu för tiden för eh, när du
1: sa så här, ja ibland så tänk att jag bara ska göra saker av lust. Menar du då att att skapa utifrån lust är att förenkla eller att göra det lite enkelt, enkelt för dig eller? För det lät nästan som att det var någonting som du egentligen inte vill, vill
2: bara. Jag tror också att när man har konsten som yrke, då, då blir det ju ett jobb som alla andra jobb. Men, men ibland så måste jag påminna mig själv om varför jag valde det här från första början. Och det är ju för att jag är intresserad av, av konstverk och av att skapa. Men när man har någonting som yrke då är man ju liksom i ett sammanhang och i en bubbla av andra liksom verksamma och, ja men, och så vidare. Men och, och ibland får jag göra sig fri från det och bara så här, se vad mina händer skapar. Det kan kännas fritt ibland och liksom få få bort allt det där och bara, och bara göra. Men sen måste man ju också tänka då, sen när jag bara har gjort då, om man nu kan vara så fri, det vet jag inte, så måste jag ju ändå backa tillbaka sen och se, vad vad det, det blev? Mm. Så då, då kommer ju liksom yrkesrollen in där igen.
1: Ja, så det går ju inte att separera då egentligen. Nej.
2: Okej, <laughs> okay, vi ska strax avrunda,
1: Karolina Jag är jätteglad att du ville komma, vill jag säga. Och vi ska ha lite kontakt efteråt också så att jag eh, kan välja ut, och, eh, välja ut lite bra bilder till mm. poddlyssnarna. Eh, man kan ju följa dig på Instagram. Mm. Vad heter du där? Där heter jag studio Carolina och så Carolina med K. Mm. Och om man vill titta på någonting,
2: ställer du ibland ut på andra ställen än i Stockholm eller är det mest i Stockholm? Det blir ganska mycket i Stockholm med, med att jag är med i föreningen uttida Svenskt Silver och vi gör mycket utställningar i Stockholm. Många som är medlemmar där är Stockholmsbaserade men vi gör utställningar liksom runt om i landet också. Mm. Så det är lite olika. Mm. Mm. Eh, och eh, vad gör de tio år? Oh, vad gör jag om tio år? Då kanske jag har liksom alltid haft någon sån här liten dröm om att ha så här en butik, ett galleri, eh, ateljé, liksom allting i kombination. Eh, men jag vet inte om jag ska göra det på riktigt eller om jag ska låta det vara lite dröm. Jag tycker också det är hemskt roligt att undervisa. Och det har jag några år kvar att göra. Ja, det kan man väl nog
1: tänka sig att du har. För du, hur gammal är du? Får jag fråga dig? 36. Ja, du har ju en lång... Lång karriär framför dig. Ja. <laughs> så att en butik kan ju absolut rymmas. En galleributiks
2: Precis. Mm. Allt i ett. Ja. Perfekt. Eh, och innan vi avslutar så skulle jag också vilja tacka dig för att eh, jag har fått komma hit. Och eh, för, ditt, eh, för att du är så himla intresserad och nyfiken. Och har så himla öppet eh, sinne. Och tar in liksom all information du har Jag tycker jag har varit så fantastiskt att ha samtal med dig. Och bara lyssna på alla dina frågor. Oh, jag
1: blir jätteglad när du säger det. För jag har ju många gånger tänkt ni undrar om man kan ställa den här frågan. Barnen mm. inte tar illa upp. För jag menar ju inte någonting illa men jag känner att jag vill eh, efter jag måste, jag söker liksom förståelse. Ja. Så att, eh, jag tycker det har varit väldigt kul att prata med dig och eh, jag hade väl också kanske en fantasi eller en fördom om att smyckekonstvärlden var ganska sluten och lite svårgenomtränglig, mm, mm. ganska intern. Men jag tycker det har kommit på skam, de fördomarna. Och de, så att om man är, som jag, då väldigt mycket nybörjare i smyckekonstvärlden vad tycker du man ska börja om, om, vi ska ge ett tips till
2: lyssnarna? Ja, men då tycker jag man ska avvända sig till de två smyckeskonstgallerierna som vi har i Sverige, som ändå jobbar med liksom, att visa smyckeskonst. Och då är det Galleri Four i Göteborg, och sen är det Platina här i Stockholm. Och där kan man ju liksom gå och titta i deras skåp och lådor och se allting vi har pratat om på den här skalan. Så det är liksom som närmar sig det traditionella, det som närmar sig det väldigt otraditionella. Då. Så där kan man ju liksom börja lära sig. Och så ska vi nämna Klimt? Ja, det ska vi göra som en hemsida, Klimt 02. Och det är en hemsida som samlar allting som har med smyckeskonst att göra världen över. Så det finns smyckeskonstnärer, man kan se arbeten. De har gjort alla kommande utställningar, alla tidigare utställningar, alla publikationer, alla böcker som har skrivits. Så där kan man också gå in och bara kolla runt, se vad man hittar.
1: Tror du att det finns ett smyckeskonstverk för alla, så som det finns ett smycke eller
2: smyckestil för alla? Ja, det måste det göra. Det, fin <här> det finns så mycket smyckkonst, <här> så det måste göra det. Ja, ja vad bra. Men då tycker, vi, då tycker
1: jag att det får vara eh, de sista orden i det här väldigt mm. roliga samtal. Tack. Tack så mycket. Tack för att ni har lyssnat. Och kom ihåg, ni är värda äkta smycken och äkta smyckeskonst.
0: Ja <laughs> Hej då